Szanowny widzu, nazywam się Katarzyna Adamus i postanowiłam przeprowadzić eksperyment polegający na tym, że będę czytać tygodniowo 5 stron mojej książki Zdążyć przed czarnym kotem, co w zasadzie przełoży się na mniej więcej rok. I zastanawiam się, ile osób w tym czasie zrezygnuje z oglądania, a ile zdecyduje się na zakup książki. Tak więc zaczynajmy. Prolog. Siedzę w więzieniu i powiem wam szczerze, wcale mnie nie cieszą darmowe posiłki i dach nad głową. Oczywiście jestem niewinny. I to nie w tym znaczeniu, co było w więzieniu. Większość z nich zarzeka się na prochy bliskich, że nie dokonali zarzucanych im przestępstw. Pozostali więźniowie są dumni ze swoich postępów. Ja natomiast naprawdę jestem niewinny. Sąd orzekł inaczej. Jak wygląda prawda, sami osądźcie. Rozdział pierwszy. Roboty nie dadzą ci pieniędzy. I tutaj dygresja, ponieważ będę denerwować widzów w trakcie tego eksperymentu moimi dygresjami. Ten tytuł rozdziału można by napisać lepiej. Zdecydowanie. W zasadzie tu poprawiłabym każde zdanie w tej książce, ale niestety już się nie da cofnąć czas, uważają wysokie ze sprzedaży, co też przyszło mi do głowy wczoraj. Ale na razie to nie nastąpiło. Dobrze, czytajmy, czytajmy, bez dygresji już, przez jakiś czas. Podobno, aby osiągnąć sukces, należy się znaleźć we właściwym miejscu o właściwym czasie, posiadając właściwy produkt do sprzedaży. Ja zawsze znajdowałam się w najgorszych z możliwych okoliczności i z pochyloną głową smętnie czekałam na swój miecz Damoklesa, a zamiast produktów dźwigałam status osobnika doświadczonego przez fatum. Pogodne dni zawsze trafiałam stopą w zatęchłe kałuże, o podejrzanym kolorycie i zapachu. W dni deszczowe parasole wywijały się na drugą stronę i szydziły ze mnie połamanymi drutami. Kiedy czekały na mnie ważne zadania, budzik nie dzwonił i przesypiałam istotne wydarzenia życiowe. A jeśli zdarzyło się coś miłego, budziło to uzasadniony niepokój, że to tylko przygrywka do jakiejś fatalnej sytuacji, w której stracę resztki godności. Nie chcąc igrać z losem, zaszyłem się w domu i tworzyłem z metalowych śrubek i płytek małe roboty. Tutaj nastąpiła przerwa na łyk czarnej herbaty z Tesco, po której mam takiego powera rano. Natomiast tutaj widać za mną kosiarkę, która jest obowiązkowym wyposażeniem mieszkania każdego samozwańczego pisarza. <grym> Czytajmy dalej. Całe liceum zajęło mi rozgryzienie jak stworzyć samonapędzający się mechanizm, dzięki któremu roboty od czasu do czasu się poruszały. Chciałem sprzedać kilka klonów mojego ulubionego prototypu kolego. To kukiełki, nie roboty, sprowadzali mnie do pionu znajomych. Znajomi. Roboty wykonują jakąś czynność, a twoje potrafią tylko ruszyć od czasu do czasu kończyną. Rozgorczony, do czego przyczyniły się także fatalne oceny z matematyki i fizyki, zrezygnowałem z kariery inżyniera. Na śrubkach nie zarobisz. Pokażali mi rodzice za każdym razem, gdy zapomniałem się stawić na obiad dłubiąc przy kolejnym projekcie. To doświadczenie nauczyło mnie jednego. Nigdy nie zarobię na swojej pasji. Miałem, wtedy jeszcze nie było ogólnie dostępnego internetu, dużo czasu na przemyślenia. Pierwszym z moich marzeń było usamodzielnienie się. Chciałem mieć własne pieniądze. Jednak droga do tego rzadko kiedy wiedzie przez ogólnie szanowany schemat. Magisterka, praca. Ja jeszcze tego nie widziałem. Przerwa na oddech. Tak w ogóle te wideo nie będą edytowane ani cięte. Także jak będzie jakaś wtopa, to będzie wtopa. 
Chciałem mieć jakieś szczególne umiejętności, które pomogłyby mi znaleźć pracę zawsze i wszędzie, bez względu na czas i miejsce. Otumaniony powszechnie propagowanym schematem, nie, poczułem, nie poszedłem jednak do technikum, tylko liceum. Tu poznałem więcej szczegółów budowy pan Pofelka. Wciąż nie miałem żadnych umiejętności, które pozwoliłyby mi się usamodzielnić. Nie mierzyłem wysoko, chciałem mieć tylko własne pieniądze i powielać ogólnie propagowany styl życia. Czas w roku urlop i praca na własny dom i rodzinę. W maturze wciąż miałem czas na weryfikację tej matrycy. Postanowiłem jednak, grając z fatą, iść na studia. W wieku 18 lat nie czułem pociągu do żadnej z dziedzin nauki wykładanych na uniwersytetach i szkołach wyższych. Stwierdziłem, że warto zadbać w takim razie o analizę swojej osoby. Już miałem zostać psychologiem, założyć własny gabinet i zarabiać dużo pieniędzy, ale zespałem na pociąg, który miał mi zawsze na egzamin na studia psychologiczne. To nie jest śmieszne. Zrobiłem szybki przegląd kierunków, na które można jeszcze składać papiery. Wylądowałem w pobliskim mieście na kulturoznawstwie. O dziwo, bez przeszkód zaliczyłem pierwszy semestr, a wykładana teoria zainteresowała mnie. Oczyma wyobraźni już widziałem siebie jako profesora kulturoznawstwa, jeżdżącego na zagraniczne seminaria i publikującego co roku kilka książek naukowych z gatunku tych wspaniałych książek, które zmieniają bieg historii. Tak było do czasu, gdy pewnego majowego dnia zapragnąłem kupić czekoladki truflowe. W sklepie przy Akademiku królowały pasztety, parówki i wyroby czekoladopodobne, więc postanowiłem udać się do supermarketu na obrzeżach miasta. Zapomniałem oczywiście biletu miesięcznego i w tramwaju zostałem spisany przez kontrolerów. Jednak nie zepsuło to mojego humoru. Zasadniczo, skoro już wydarzyło się coś nieprzyjemnego, dalsza część dnia powinna być ślady. Nie była. W supermarkecie obrzygał mi jakiś małolat, jakiś mało śmieszny, obiadający się ukradzionym zapewnie batonikiem karmelowym. Na szczęście wydzieleni nie dosięgły czekoladek, więc udałem się do najodleglejszej kasy, by przemknąć niepostrzeżenie przez supermarket, zapłacić i oczyszczyć mi w toalecie. Przy upatrzonej kasie stały dwie osoby. Nieśmiało stanąłem za nimi, czując, że cuchnę sukami trawinnymi małolata. Po przeczytaniu tysięcy książek sensacyjnych zawsze myślałem, że jestem idealnym kandydatem na agenta i mam świetny zmysł obserwacji i postrzegania. W rzeczywistości dopiero po dwóch minutach zorientowałem się, że stoi przede mną w kolejce jeden z wykładowców. Doktor Płonski. Chciałem grzecznie go przywitać, ale pierwsza odezwała się towarzysząca mu kobieta. Swojej żonie też kupujesz smalec na kolację? Nie, ja jej kupuję mortadele, odpowiedział doktor Płoński. To mnie trochę śmieszy. Zastanawiałem się, czym powinienem się speszyć najbardziej. Tym, że spotykam wykładowcę będąc w obrzydanym ubraniu, nikt nie napisał na nim, że to żyli małolata, wykładowca mógł pomyśleć, że to moje własne. Tym, że spotykam wykładowcę z kochanką, czy też tym, że nakryłem go na braku klasy. Hanka zdecydowanie zasługiwała na szynkę. Doktor Płoński także nie grzeszył z postrzegawczością, gdyż dopiero teraz nie dostrzegł. I na tym kończę czytanie pierwszych pięciu stron mojej książki Zdążyć przed czarnym kotem, który e-book jest dostępny w internetowych księgarniach. Natomiast w wersji papierowej na razie nie. Ale jeżeli jesteście na tyle cierpliwi, aby wytrzymać ze mną cały rok, do końca roku pojawi się tutaj przeczytana cała książka w ramach playlisty.
Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy wytrwali do końca tego wideo. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że pojawią się lajki i subskrypcje. Kolejna męczarnia i rzeźnia literacka za tydzień.